0: 同学们，大家好！欢迎大家呢再次来到月乎微课，收听最易上手的小学生作文。我是燕老师，很高兴呢又和大家见面了。今天呢，我们继续和大家来分享一些写作文的独门秘籍啊！前面几节课呢，啊、呃，老师已经是和大家来梳理了一下，做了一下开始写作文的准备。大家还记不记得是哪几步？审题，然后呢？选材，还有最重要的打腹稿，哎，这个准备工作都做好了之后呢，那今天就要给大家来讲一讲怎么提笔写作文了啊！前面呢，我们已经做了那么那么多的铺垫和准备啊，现在终于可以拿起笔来洋洋洒洒的开始写了。啊，这个开始之前呢，呃，我还是和大家来再强调一下写作的基本功啊。比如说，第一段的十种句式，中段的十种段式，还有高段的八种章法和两种文体转换，同学们都掌握好了没有？老师再来和大家重述一遍啊，好好想一想，第一段的十种句式，中段的十种段式。还有高段的八种章法和两种文体转换，大家都学会了吗？掌握好了吗？哎，这个我们的视频课程当中哈，张老师已经是讲的非常清楚了。张老师呢是教育部的专家，也是小学语文的学科带头人。他呀已经在视频课程当中呢，把这些基本功呢给大家是一点一点的罗列出来了，而且呢做了非常详细的讲解和全面的训练。那在这儿呢，依然老师呢就不再讲了。如果有同学觉得自己还没有掌握的话，记得一定要这个课后哈、啊、去视频课程里面来学习一下。好，那说我们今天的这堂课，呃，通过前几堂课的这个学习哈，我们这个审题呀、啊、选材呀、啊、什么副稿啊都已经做好了，我们呢就要开始写作文了。那我们同学都知道啊，作文的第一段那是非常非常关键的，因为它直接关系到你的作文得分。那可能有的同学啊，每次写作文的时候就犯难了，哎呀，这个作文的第一段究竟应该怎么来写呢？我相信呢、啊，很多同学可能都学过一些什么啊，各种各样的啊开头方法呀，这个格式啊、套路啊、模板之类，对吧？什么啊，写人的呀，啊，写物的呀，写景的呀，各种各样啊。比如说，可能每一类下面呢，还分了很多种不同的开头方式，什么。啊，要比喻开头、并列开头、对比开头、名词开头、状物开头，等等等等啊，说都说不完，啊，那这些开头方式哈、啊，其实呢都挺不错的。但是啊，老师要问一下同学们，你们看了那么多啊所谓的各种开头模板，你们学会了几种呢？对吧？老师刚刚说都说了半天，可能啊还没有说到那些啊已经出版成书的那些开头方法的十分之一。那你想，如果你想把这些开头全部都看一遍啊，或者更难一点，全都学会，光这个开头方法呀，老师觉得都够你学几年了。但是我们没有那么多时间和精力，对吧？那可能有的同学这会儿又要问了啊，老师，你看，如果把那些开头方法背下来，我又没时间，那我到底应该怎么开头呢？哎，今天呢、啊，杨老师要给大家解决的就是开头这个问题。在这里呢，老师要好好的给大家来讲一讲开头。首先呢，大家需要搞明白的就是，作文的开头它到底要起什么作用呢？这个呀，你搞明白了，接下来啊，你写作文的时候用什么开头方式都可以。但是有一点，必须要起到什么呀？它该起的作用。那可能有的同学又想问了，老师啊，那开头作用有什么呢？哎，这个问题啊，在我们高年级的同学考试啊，或者平时练习的时候做阅读理解，经常会遇到这样的问题。所以啊，还记不记得叶然老师在之前的课程当中经常和大家说，考阅读啊，其实不是说像字面上一样考你读，那是考什么？是考你写，考写啊！大家一定一定要记住，一定要明白。那如果你学会了写文章啊，那你读文章肯定不存在问题，对吧？好，那既然说到了开头的作用啊，大家呢现在呢，呃，给大家一些准备的时间啊，大家拿出笔啊，拿出本来好好记一下。老师要给大家来总结一下开头的九大作用，大家呢一定一定要听仔细，一定要认真听全了啊。这开头的九大作用分别是什么？这个对大家接下来写作文开头呢都是非常非常重要的啊。老师已经是一遍一遍的在强调它的重要性了。好啊、呃，大家的本和笔都准备好了是吧？嗯，老师啊，跟大家来分析、总结、归纳一下开头的九大作用是什么。第一，就是点明文章主旨，记好了吗？第二，定下文章的感情基调，好，记好了没有？第三，引出下文。好，第四呢，就是交代你的呀，写作什么呢？意图，交代写作意图。好，那第五点呢，稍微有一点长啊，这个作用大家记得稍微快一点啊，就是制造悬念啊，或者呢，呃，你也可以这么来记哈、啊，说就是引起读者思考，然后呢，吸引读者。哎，第六点。就是渲染气氛，啊，烘托当时是个什么样的场景啊，心理状态怎么样？第七呢，很简单了，那就是介绍时间、地点、人物，还有事件，啊，这是第七点。好，到了第八点，就是抒发感情，啊，这个大家应该很好理解，对吧？好，刚刚我们已经说了八点啊，再来说最后一个作用呢，就是与结尾啊相呼应。好，大家都记得怎么样？老师再给大家重复一遍啊，大家来看看有没有漏记的。第一，点明文章主旨；第二，定下文章感情基调；第三，引出下文。好、啊，第四呢，交代写作意图。第五，制造悬念啊，或者说啊，引起读者思考啊，吸引读者之类的啊。第六呢，渲染气氛。第七，介绍时间、地点、人物、事件。第八呢，抒发感情。哎，最后一个呢，就是与结尾相呼应。好，刚刚呢，老师是给大家罗列一下这个开头的九种作用啊，听起来呢啊，这么多啊，有九种，但是你仔细想一想，是不是也远远少于啊你去买的那些书上去学那种开头方法的数量，对吧？他们那个开头方法怎么着，得有上百种，对不对？但是。不管你是用的上百种当中的哪一种开头方法，其实啊，都是为了达到刚刚老师提到的这九个目的当中的一个啊，或者是几个。好，说了这么多啊，有没有不明白的同学？大家都听懂了没有？其实严老师挺怕大家听不懂的。这样吧，呃，没听懂的同学呢，回头多听几遍，好不好？那老师就接着往下讲了啊。那我们刚刚呢，是给大家啊弄清楚了开头的作用。那你如果把这个作用呢搞清楚了，我们再来写开头啊就容易多了。比如说你要写一个人，我们来举个例子啊，比如说，呃，我们这里来写一篇我的外公。那怎么来开这个头呢？比如说我们来举个开头的例子啊，我们可以写我的外公六十岁了，瘦晶晶的，高高的鼻尖上永远都是红红的。两鬓虽见斑白，但看上去啊很精神。他的脸上总是带着一丝笑容，我和表弟特别喜欢跟他调皮，他也很喜欢逗我们。奶奶给他起了一个雅号，叫“老顽童”，啊，当然呢，刚刚这段文字当中最后那个“老顽童啊”啊是要带引号的啊。好，那这个呢就是一个简单的写我的外公的开头。这样，我们也来分析一下刚刚举的这个例子啊，看看它起了哪些作用。首先，它介绍了主要人物，对吧？我的外公嘛，这是肯定的。然后呢，人物的外貌特点和性格特点都进行了啊、呃、非常详尽而且非常有意思的描述，对吧？还有就是他和我们的关系。那说到这个关系，有两点。第一个呢，自然就是我的外公和我这种爷孙关系，对吧？第二是什么？第二就是和我们和睦相处的关系啊，比如说外公很喜欢逗我们呢、啊，奶奶给他起外号叫老顽童等等，这都是来描述我们之间和睦相处的关系。而且啊，这个和睦相处应该就是我们接下来要展开来写的内容啊，这个大家应该都想得到，对吧？所以啊，通过刚刚的这个例子，我们不难看出、啊，不管你是怎么开头。啊，点明主题，引出下文，这两点那是必须要做到的。那各位这个小学生同学哈，我们的小学阶段呢，能够把这两点呢做好，就非常不错了，就够了，好吧？这样，为了给大家巩固一下呢，我们再来一个例子啊。我们高年级的同学啊，经常会遇到一些呃，比如说要呃开你的脑洞啊，想象类的作文。那我们就来举一个这样的例子，比如说未来的家乡。哎呀，这个怎么开头？可能有同学就想不到了。那老师给大家来示范一下啊，比如说，嗯，你可以写二十年后，啊、呃，二十年后我来算，应该很多同学应该是差不多三十岁，对吧？我们就来写一写二十年后的家乡啊，说不定你已经是啊、呃、留学归来啊，学成归来这样子，对吧？那我们就可以这样来写，比如说，坐了一天的飞机和高铁。辗转回到了我的家乡啊，什么什么地儿啊？大家自己写上。一切都变了，天变蓝了，水变清了，高楼林立，树木成荫，人们也改掉一有时间就打麻将的习惯，走上了快节奏文明生活的轨道。我惊 诧， 这是我的家乡 吗？ 好了 啊， 这个开头呢写完了 啊， 我们来回顾一 下， 老师刚给大家举例这开头 啊， 交代了我的家 乡， 还交代了哎变 化， 而且这个变化是让自己都不敢相信的。那所以接下来的内容应该是从哪个词儿开始 写？ 哎， 变化来开始写。那你可以写什么 呢？ 比如说你可以写城市的变化 呀， 啊， 或者说人的变化呀。甚至你还可以写一些没变的东西，比如说亲情啊、友情啊，来升华一下主题啊。尽管城市在变啊，生活在变，但是我们的亲情、友情永远不变啊。来升华一下主题。哎，这就是老师啊，刚刚给大家举的一个想象类的啊，二十年后未来的家乡的一个这样的例子。那我们呢，这个也是给大家举了两个开头的例子。那我们来梳理一下，回顾一下这两个例子的共同特征是什么呢？大家好好想想这个问题。嗯，虽然写的内容是不一样，但是啊，这两个看起来不一样的开头是有共同特征的。首先是什么？第一，交代了我要写的对象，对吧？第一篇对象是哎外公，第二篇呢家乡，对吧？然后呢，第二共同特征是什么？都有一个中心词啊，可以供我们后面的段落来展开。比如说，刚刚在说我的外公的时候，最后特别提到奶奶给他起了一个雅号“老顽童”啊，这就是我们后面要展开叙述的部分。那再说刚刚那个未来的家乡的例子呢？他的中心词应该是，想想老师说的最后那句话：“我惊诧，这是我的家乡吗？”所以他的中心词应该是，哎，变化。这样一听起来是不是非常明确、非常简单，对吧？好，那我们再来总结一下啊，这个我们刚刚说到了文章的开头啊，至少要达到之前老师说的九个作用当中的一个点或者是几个点，对吧？另外啊，就是还必须要有一个中心词，或者呢是句子来引出我们要写的内容。老师特别特别提醒大家注意啊，这一点是非常非常的关键，因为它有点明文章中心的作用。那接下来哈，你怎么样去组织语言来进行描述呢？啊，那你就用自己最擅长的语言就可以了。我知道有的同学，比如说啊，喜欢用并列句啊，啊，有的同学呢喜欢用对比的方式啊，还有同学喜欢留悬念的、啊，怎么样都可以，只要是你自己最擅长的语言就可以了。嗯，老师还是那句话哈、啊，对我们小学阶段的同学呢，老师真的是不建议大家啊去死记硬背啊，去学太多的开头方法。但是呢，你可以去了解一下，大概的知道一下情况是怎么样，可以补充补充自己，比如擅长的呀、喜欢的那种开头方法呢是可以的。但是千万不要说“我今天要背100个开头模板啊，下周再背70个”，这样的老师真的是不建议大家去做啊。另外呢，还有个前提要和大家说，就是不管你用什么样的这个开头方法，一定一定要达到我们刚刚说的那两点，哪两点？ 啊， 就是老师说的 啊， 要达到开头的九个作用当中的一点或者是几 点， 还有就是必须要有一个中心词或者是句子引出我们下面要写的内容啊。达到了这两点 呢， 就很容易办到了。那等到大家的这个作文功底比较好 了， 老师呢再和大家来说一说怎么样突出自己的写作风格的问题。好 的， 那今天的课程呢就先和大家说到这里。呃，那在音频的最后呢，还是欢迎大家呢给我们点赞、留言，来关注我们的月乎微课，学习最易上手的小学生作文。我是杨老师，我们下节课再见。